0: Desde el Proyecto Cubic de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, creemos en el periodismo y la comunicación al servicio de las comunidades. Y creemos también en el diálogo y la conversación, por lo que en este ciclo de podcast te invitamos a conversar sobre comunicación, comunidad y organizaciones sociales desde diversas miradas y voces. Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista, que es parte del ciclo de conversatorios que realizamos con el objetivo de generar instancias de eh, diálogo sobre democracia, ciudadanía, innovación social y mucho más. Este espacio es una iniciativa de la Escuela de Periodismo PUCD y a través de su proyecto CUBIC, Colectivo Universitario de Vinculación y Comunicación Ciudadana, en conjunto a la ONG Observa Ciudadanía, eh, es donde podemos conversar con Matías Sáenz. Yo soy Marcelo Urtubia, estudiante de periodismo y voluntaria del Proyecto CUBIC, y en esta entrevista Educa África, importancia de la cooperación internacional y el rol de las organizaciones de la sociedad civil en este proceso, conversaremos con Matías Sáenz, que es abogado, cofundador y director de la Fundación Educa África. Hola Matías, ¿cómo estás?
1: Hola Marcela, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por, bien. por esta oportunidad.
0: Qué bueno. Eh, eh, nosotros estamos encantados de tenerte aquí, Matías. Y bueno, y para poder introducirnos un poco a esta conversación, eh, digamos que me gustaría saber eh, cómo surge Educa África, eh, qué inquietudes estaban en, en, en su
1: origen. Buenísimo. Eh, aquí quizás remontarme a, a un poco antes del origen, quizá un poco harto, yo afortunadamente desde chico por, eh, por inquietudes de mis papás, siempre nos fueron eh, fomentando el hecho de eh, pensar un poquito más allá de lo que nosotros necesitábamos y ocuparnos de eso. Eh, luego después del colegio también, básica, media, mucho más activo, eh, con los compañeros, con iniciativas propias o, o iniciativas de, del mismo colegio. Eh, y en la universidad afortunadamente también pude involucrarme con distintos proyectos eh, de apoyo a, a personas en situaciones de, de vulnerabilidad, por si o cárcel, por si o vivienda, educación, etcétera. Y eh, al, yo creo que tenía 26 años más o menos cuando por primera vez tuve la oportunidad de trabajar y conocer eh, o un grupo de, de, de emprendedores keniatas, ¿ya? Eh, que lo que hacían ellos básicamente era no esperar a que el Estado, la, la iglesia, las fundaciones u otras personas vinieran a solucionar el problema que tenían ellos de darle educación a su hijo. ¿ya? Eh, entonces lo que hicieron fue organizarse, son personas que vivían en... En unos denominados slums, que son asentamientos urbanos informales gigantes de muchas, muchas personas, eh, con acceso muy, muy, muy escaso a servicios básicos. Alrededor del 30% de la población que vive en estos slums tiene cubiertas sus su, su, su principales necesidades básicas y en general viven entre uno o dos dólares al día. ¿ya? Entonces, este, en, en este contexto hay un grupo de, de, de emprendedores y emprendedoras que armaron unas escuelas eh, comunitarias de muy bajo costo, eh, con un par de palos, planchas de zinc, y fueron eh, contratando a personas que quizás no eran profesores o profesoras, pero eh, tenían este afán por, por educar. ¿ya? Y, y así armaron estas escuelas que eh, comenzaron a ser un fenómeno no nacen ahí, nacen en otro lugar, pero, pero yo tuve la oportunidad de conocerlos en, en Nairobi, capital de Kenia, eh, que está muy, ya hay, hay muchos de estos tipos de, este tipo de escuelas, y al ver esta iniciativa, eh, yo fui a trabajar como voluntario, y al ver esta iniciativa, eh, no, no quisimos quedarnos de brazos cruzados, y, y eh, nos encantó el, el esfuerzo que estaban poniendo, la convicción con la que estaban eh, trabajando, y el hecho que ellos mismos estaban dándole solución a estos problemas, entonces, de una manera muy innovadora, eh, que en ninguna otra parte eh, se, del mundo, al menos en el que yo me había desenvuelto, lo había, lo había visto, porque ellos armaban estas escuelas de bajo costo y cobraban un fee, un, un, como un arancel, a, a los padres, eh, incluso habiendo otras soluciones que, que podían ser más baratas, pero... O, o gratuitas, pero, pero los papás quisieron eh, mantener a sus hijos en su comunidad con personas que ellos iban conociendo y que podían tener la garantía de que le iban a entregar una educación dentro de los medios que tenían, eh, de la mayor calidad posible, porque creían que a través de esto podían romper este círculo de, de pobreza en el que estaban, estaban muchos de ellos inmersos. Eh, y así comenzamos con un grupo de, 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 de jóvenes que nos movilizó esta, esta iniciativa que habían tenido y quisimos complementar ese esfuerzo, y para canalizar mejor la ayuda, generamos esta, se, se creó la fundación, primero con un apoyo con becas, porque financiamiento era una de las principales brechas, pero ahí nos fuimos dando cuenta de otros, eh, de otros desafíos, como mejora, algunas mejoras de infraestructura, porque como te decía antes, son un par de palos, planchas de zinc, pero son aulas muy pequeñas, mucho hacinamiento y con muy poca iluminación, ventilación, entonces eso hace mucho más difícil el proceso de aprendizaje. Pero también nos dimos cuenta que los profesores y profesoras eh, no contaban con herramientas suficientes o material educativo suficiente como para poder. Eh, ejercer bien este, este rol tan importante, entonces comenzamos un área de asesoría educativa, y todo esto siempre muy de la mano de partners locales, nosotros apoyábamos a las escuelas, pero siempre teníamos un partner local, como eso fue una universidad, pero también teníamos voluntarios y staff de la fundación, que eran keniatas, porque entendíamos que hay una brecha muy grande entre lo que nosotros sabemos y entendemos, y lo que ellos eh, saben y entienden, nosotros aunque hayamos vivido dos años allá, jamás vamos a poder entender en, en, en una dimensión completa eh, la, los desafíos que ellos enfrentan y la manera en la cual los enfrentan, ¿ya? y la naturaleza es muy sabia, nos dio dos ojos dos orejas y solo una boca, entonces quisimos seguir ese camino, escuchar mucho nos, nos equivocamos harto en todo este proceso, aprendimos mucho eh, y hoy día afortunadamente estamos muy contentos porque la fundación estaba liberada 100% de allá, el, el directorio se hizo una transferencia de los liderazgos, eh, hace tres años ya el directorio es, es Keniata, los profesionales también Keniata, eh, tremendas personas, tremendos profesionales, trabajando por, por eh, dar más oportunidad a los niños y niñas de, esto, de estos lados
0: Sí, qué, qué bonita misión, la verdad, es que es bien emocionante porque el, eh, uno, uno va viendo cómo se puede ayudar a las personas a partir de la educación, que es bien importante. Y, y Matías, dime, ¿cuáles fueron, digamos, tú mencionaste varias, eh, ahí, eh, digamos, dificultades que pudieron pasar? Me gustaría saber cuáles fueron estas grandes dificultades que tuvieron al, al principio del proyecto. Eh,
1: bueno, muchas. Eh, primero, desde la lógica desde la visión, desde de cómo se enfrentan los problemas. ¿ya? Eh, nosotros veníamos con una formación, una experiencia y una manera de resolver y enfrentar las cosas distinta a la que desde allá eh, tenían. Y, y lo más importante acá es entender que no porque nosotros creamos que lo nuestro es, es, eh, es la solución correcta, es realmente la solución que el otro necesita. ¿te Entonces, eh, el primer desafío fue desenamorarse del, de la solución, de nuestra herramienta, y enamorarnos más de la problemática, entendiendo el paradigma que ellos necesitaban. Entonces, no, no satisfacer el, el ego de Salvador, sino que la real necesidad que ahí existía. ¿te Entonces, ahí hay un, hay un tema súper importante. Segundo... Eh, Creo que el hecho de haber estado trabajando allá, en, en el continente africano, también levanta mucha suspicacia eh, Y hay, hay, eh, hay argumentos válidos para decir de por qué están allá y no acá. ¿te fijas? Entonces también hubo que abordar esa, esa línea para, para ir explicando por qué al menos nosotros eh, estábamos trabajando ahí. Eh, en tercer lugar, hay todo un proceso de profesionalización, ¿no? de gestión organizacional. Acá nadie, cuando nosotros empezamos, nadie tenía mucha experiencia creando fundaciones, gestionándolas, para todos nosotros era el extra, cada uno trabajaba en lo suyo y el tiempo extra lo dedicábamos a esto, y, y me acuerdo, la, la, el, el, los primeros dos años fue súper, súper intenso, nos juntábamos desde las 7, 8 de la tarde con distintas comisiones distintos días de la semana trabajando hasta las 1, 2 de la mañana para poder ir avanzando eh, afortunadamente contamos con un equipo de voluntarios profesionales súper, súper motivados súper comprometidos muy capaces entonces se pudo avanzar bien eh, pero hay un desafío bien, bien interesante podría, podría seguir pero no quiero comerme la, la entrevista completa si queréis profundizar en alguna pregunta
0: sí bueno, eh, Educa África, eh, se sabe que es una organización que nace desde los principios de la cooperación internacional y desde la sociedad civil, como nos estabas contando. Uh -huh. Y me gustaría también decir eh, por qué es relevante la cooperación eh, internacional
1: bueno, y por
0: qué es tan sí, importante el, el rol de las organizaciones de la sociedad, de la sociedad civil en estos procesos.
1: Excelente, no, muy bueno, a antes de esas dos preguntas, feliz de hacer una pequeña aclaración, eh,
0: sí, adelante.
1: La, la fundación se llama Fundación Educa África, no Educa África, y esto, eh, claro, nos no no ha costado un poco, cuando buscamos el nombre, tratamos de que fuera algo que se entendiera en cualquier idioma, y en sí mismo, eh, reflejar a qué es lo que somos y hacemos, y, y por qué hace hago este énfasis, porque nosotros no estamos educando a nadie, fijáis no, no estamos educando a África, no, como que, aparte que está, estaría raro, eh, sería una soberbia increíble, fíjate, por eso quería hacer ese matiz no es Educa África, sino que eh, Educa África casi, todo de, de una... Porque, educa África, sí. Edu, educa África, claro. Sí, educación en, por, para, con... Eso. Después, yendo al tema de eh, la cooperación, nosotros estamos en, dentro de un, de un área de la cooperación internacional que es la cooperación sur-sur. Eh, la cooperación internacional eh, viene de una lógica más desde los estados y históricamente se estaba dando desde los países del hemisferio norte, más desarrollados, por así decirlo, hacia países del hemisferio sur menos desarrollados. Eh, no quiero entrar en una, en una clase de historia pero, pero esto tiene sus, sus, eh, sus problemáticas como hablábamos a, a, al inicio de la entrevista eh, yo llevo las soluciones que a mí me han funcionado a un ecosistema que probablemente o quizás no es eh, fértil para poder recibir esas, esas soluciones y es por eso que al menos en el continente africano se han invertido hasta cinco veces hay varios estudios que así lo demuestran cinco veces la cantidad de financiamiento que se requiere para superar la pobreza y sigue siendo el continente con peores índices de desarrollo humano. ¿Ya? Entonces, hay algo ahí en la cooperación que ha sido complejo, eh, y no, no, no le he hecho la culpa a la cooperación internacional, sino que hay algo que, que no ha estado funcionando muy bien, y nosotros estamos más en el nicho de la cooperación sur-sur, que somos países eh, del de hemisferio sur, ¿ya? por así decirlo, que fuimos receptores de esta ayuda internacional, eh, y que entre nosotros vamos colaborando. Una Nosotros lo vemos desde una colaboración recíproca, damos, recibimos, pero eh, con un paradigma o desde una perspectiva eh, que entiende lo que es recibir, haber sido receptor de ayuda y que quizá alguna de esas ayudas no sirvieron mucho. Y, y por esto hacía el enfoque antes de que la naturaleza es muy sabia nos dio dos ojos, dos orejas y solo una boca. Eh, ahí hay una, una charla TED muy, muy buena. De un, de un italiano, que se llama eh, Shut up and listen, cállate y escucha, eh, porque si alguien la quiere buscar después, vale la pena. Entonces, eh, ¿y, por qué, ¿y por qué es tan importante esto de la cooperación sur-sur? Porque nos ponemos a la misma altura, como pares, yo no declaro lo que tú necesitas, eh, al, est al estar en la misma altura, nosotros nos vamos compartiendo esas experiencias, ¿eh? nos vamos ayudando mutuamente. Entonces, no te impongo una solución, sino que eh, trato de entender cuál es, tu, cuál es tu desafío, cuál es la necesidad, ver cómo la podemos entablar en conjunto, quizás qué cosas tú ya estás haciendo para no duplicar, etc. Eh, eso por un lado, entonces, dentro de la cooperación. Y para responder la pregunta de la importancia de la sociedad civil, eh, yo te diría que es primordial. Es primordial, eh, esto es una opinión su vez personal, pero... pero por un lado están los estados que, que tienen la, la misión de velar por la satisfacción de los derechos y el cumplimiento de los deberes de todos los ciudadanos. Nosotros como, como personas nos, nos juntamos. Eh, en, una, en una sociedad cedemos algunos, algunos derechos para vivir juntos y adquirimos ciertos deberes, pero todo esto para poder vivir mejor, te fijáis eh, Pero también hay una autonomía de las personas que es súper, súper importante no solamente respetar, sino que fomentar. ¿ya? Y las organizaciones de la sociedad civil son eso, son la expresión organizada de la, de la distinta variedad de acciones, intenciones, movimientos que las personas tenemos ¿ya? y queremos llevar hacia lo público. Entonces, la, la sociedad civil tiene una responsabilidad muy, muy, muy potente de ir encauzando esto, de ir canalizando... Todas la, eh, las ambiciones, lo, el, el, el querer de muchas personas que se, se sienten llamadas por, por, por algún propósito común, eh, la, arman alguna organización de la sociedad civil o forman parte, o comienzan a formar parte de una organización de la sociedad civil para generar un impacto. ¿ya? Eh, entonces creo que son vitales vitales, vitales, vitales para el desarrollo de, de, de nuestro país de los distintos países del mundo en general pero también para el desarrollo particular de las personas ¿no? Um, eso, no sé si sí, me fui sí, muy a la super. Ola, pero, eh, pero la verdad es súper importante el rol que tienen
0: sí eh, concuerdo totalmente contigo porque ayudan a la democracia ayudan a, a, la, a tener una, una mejor equidad en los territorios al desarrollo como decías tú profesional, eh, social un montón de cosas y ahora, ahí. Y además es, son
1: mucho más ágiles, son mucho más sí. ágiles para poder ir respondiendo a las necesidades que son muy dinámicas.
0: Exacto. Y bueno, eh, Matías, digamos que eh, Educa África, sí. perdón, yo, no puedo pronunciarla. No no Edu, Edu, Educa África. <risa>
1: <Educafrica, ¿no? risa>
0: Educa África. Educa África, sí. Actualmente cuenta con un directorio compuesto mayoritariamente por personas de Kenia, lo cual llama harta la atención. Eh, sí. ¿por, ¿Por qué se dio esto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se fue generando ese proceso? ¿Se, ¿Se fundó desde allá? ¿Fue desde acá? ¿Cómo, no. ¿cómo? Eh, eh, explícanos un sí. poco.
1: Como te decía ahí, en, en, en la historia parte con un grupo de, 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 de personas que quisimos eh, complementar el esfuerzo que desde allá se estaba haciendo. Entonces, siempre estuvo en nuestra lógica que nosotros no íbamos a, a crear una escuela, que no íbamos a crear nada. Eh, lo que hicimos fue fundar eh, Educafrica en Chile para poder canalizar de manera legal orgánica eh, todos los esfuerzos que íbamos a hacer, tanto de voluntarios como de recursos financieros, actividades, etc. Eh, entonces nace como una fundación acá en Chile con una personalidad jurídica en 2014 eh, al año siguiente comenzamos a, a iniciar el proceso de creación de una personalidad jurídica allá en Kenia también, eh, entonces Siempre estuvo en, en, nuestra, en nuestra intención el, el complementar los esfuerzos de que desde allá se iba liderando. ¿sí? Y no, nunca nos, ha, no, no, no nos hacía mucho sentido que el directorio estuviera compuesto por puro... Voy a ser medio peyorativo acá, pero por puros blanquitos que están a 12.000 kilómetros de distancia, te fijas a 6 horas de diferencia, eh, tomando decisiones que se han ejecutando allá. Eh, no, nunca nos hizo mucho sentido. Al comienzo por temas más estructural, estratégico de gestión, fue, fue así, pero lo fuimos transformando de a poco, hasta que hace ya tres años, esto está, eh, se, se hizo el traspaso completo, el, el directorio local eh, renunció, eh, y ahí, solo como anécdota, la, 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 yo también renuncié, eh, mi, mi renuncia no se aceptó, para efectos como de continuar, como una, un proceso de transición más eh, fluido, más orgánico, eh, pero, pero, pero hoy día los puestos que toman decisiones en el directorio están, como, eh, están compuestos por profesionales keniatas. De hecho, el directorio somos cinco personas, de las cuales cuatro son profesionales keniatas. Eh, así que esa es un poco la, 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 la historia y la lógica es que... Eh, los que mejor, y este es el principio básico quienes mejor saben cómo solucionar un problema son las personas que lo enfrentan si es que se le entregan las herramientas necesarias ¿me eh entonces bajo ese paradigma quisimos empujarlo y no, no fue fácil, hubo harta gente que tampoco lo entendió mucho, pero la verdad es que estamos súper convencidos de que ese el, es el camino el camino correcto
0: sí y además que estando allá es mucho más fácil saber qué problemáticas solucionar sí, Total. totalmente. Bueno, eh, y nuestra última pregunta, Matías. Eh, ¿De qué manera las organizaciones de la sociedad civil fortalecen la democracia, como lo que estaba hablando de antes, uh -huh. y la construcción de un desarrollo sostenible?
1: Buenísimo, muy buena pregunta. Muy, muy buena pregunta Bueno, como decía antes, yo creo que las organizaciones de la sociedad civil son, son un pilar fundamental eh, son como, en un cuerpo son como las células ¿ya? Que, van, que van Dándole forma a todas las cosas eh, Y, y estas Por un lado contribuyen a la democracia Porque eh, Es una forma Mucho más directa De ir contribuyendo eh, Mediante la participación de la ciudadanía En la consecución de algunos fines ¿fíjate? En la satisfacción de algunas necesidades en ir construyendo un país mejor. Entonces es una manera súper directa, súper concreta, de ponerle voz, más allá de los votos que se pueden ir haciendo en las elecciones, pero en el día a día. Que si a mí me interesa una causa, yo puedo ocuparme de ella. Y es una manera también de ponerle responsabilidad a quienes también alegan y alegan. Es una forma súper concreta de decir, ok, si te importa, hazte cargo. Eh, y se puede canalizar de manera súper efectiva a través de la sociedad civil, contribuyendo también a ser un país, por lo tanto, más democrático, más equitativo, eh, y mejorando la calidad de vida de todas las personas. Y para efectos de la sostenibilidad, eh, 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 es un muy buen punto. ¿Por qué? Porque, como te decía antes, la, la, la sociedad civil, al estar eh, integrada por, por, por personas, eh, puede ir encauzando sus propios... Eh, motivaciones, sus su, su propias causas eh, y, por lo tanto, es mucho más dinámico que un, un, un estado, por ejemplo, ¿ya? Eh, que, que ir generando movilizaciones dentro del estado, dependiendo qué nivel, puede ir requiriendo cambiar una ley, puede ir requiriendo cambiar una constitución, de fijar un, un reglamento, un decreto, etcétera, pero muchísimo más lento. En cambio, eh, a través de la sociedad civil ir eh, empujando, fomentando ciertas causas eh, se hace de manera mucho más ágil por lo tanto se puede lograr de manera más rápida ¿ya? y aquí eh, el tema de la sostenibilidad es, es, es trascendental hoy día el, el desarrollo eh, tiene que ser incorporando las distintas dimensiones ¿ya? Eh, dimensiones eh, sociales, medioambientales eh, para efectos de las empresas también tiene que haber un crecimiento... Yo he trabajado gran parte de mi vida en, 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 en fundaciones, pero creo que el desafío es tan grande que esto tiene que ser con el trabajo de todos, de las empresas, de las eh, fundaciones, del Estado, de la academia, ¿te eh, y, y siempre con esta lógica de la sostenibilidad, poniendo en el centro a las personas eh, y por las personas al medio ambiente, eh, y, y como, como sociedad civil tenemos hay una responsabilidad, un rol eh, y también una herramienta súper potente para poder ir generando los cambios eh, que son urgentes lo antes posible.
0: Muchas gracias, Matías, entonces ahí. Eh, llegamos al final de, de esta entrevista, eh, pero me gustaría saber si también eh, te gustaría agregar algo más, comunicarle a nuestro público algo de tu interés. Eh, no lo sé, quizás porque... Dicen que los voluntarios, pues los voluntarios siempre son voluntarios, desde es. que desde que uno se inicia.
1: Así que, ¿te
0: gustaría agregar algo más, Matías?
1: Feliz. Eh, dos cosas. Uno es repetir ¿Sí? que... Eh, no, lo voy a invertir. Primero, eh, Aristóteles decía que, que la, la vocación de uno eh, está donde se cruza eso que a mí me mueve, y aquello para lo que yo soy muy bueno. O sea, eh, entonces, ojalá puedan encontrar eso que los mueve, que, eso que, en, en lo que ustedes quieren generar un cambio. Hay muchísimos temas. O sea, la excusa no puede ser, no se me ocurre nada, porque hay millones. Lo importante es encontrar algo que realmente movilice y ponerse al servicio de eso con las capacidades que tenemos. ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, vincularlo a lo que hablábamos antes, que... El, estoy siendo majadero, pero la naturaleza es muy sabia Dos ojos, dos orejas y una sola boca Entonces, para poder entender la problemática Es clave enamorarse del problema Y no de la solución que yo puedo tener ¿ya? Muchas veces uno parte con una solución Que la encuentra espectacular y, y se va a ir dando cuenta con el tiempo Que estaba un poco errada o muy errada eh, Pero si uno está siempre enfocado en el problema En la persona que hay detrás de este problema Eh... Va a ser mucho más efectivo todo el proceso de, de, de apoyo. ¿no? También que... se va a
0: poder buscar una nueva solución.
1: Así es, constantemente. Sí. Así bueno, que... muchas
0: gracias nuevamente, Matías, por acompañarnos hoy en esta entrevista. Eh, agradecemos también a todo el equipo de Observa Ciudadanía y de Cubic que hicieron posible todo este ciclo de entrevistas. Y este es el último capítulo, así que nos volvemos a encontrar en una próxima instancia. ¿Sí ¿Están bien?
1: Gracias, <risa> cuídense. <risa>
0: Sí, igual Chao Gracias por acompañarnos en esta conversación sobre comunicación, comunidad y organizaciones sociales Nos encontramos pronto en un nuevo capítulo de este espacio impulsado por el proyecto CUBIC de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Síguenos en nuestras redes sociales y conocen más iniciativas como esta